0: Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Teus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato. Olá, e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast da Academia de Tiago Turcato com a rúbrica Defende os Teus Sonhos. Hoje vamos ter com o convidado, Pedro da Borda, treinador do Guarda-Redes que representa o clube esportivo do Tondel. Como antigo guarda profissional. Representou clubes como Fria Formação Equipa Sénior, Futebol Clube do Porto, Futebol Clube Isela, Naval, Poli Timiciora, Tim na Romênia, Brazov, Sport Clube da Covilhã e, por fim, Moreirense Futebol Clube, onde terminou a sua carreira com 39 anos. Na sua carreira como treinador de guarda-redes, representou o Moreirense Futebol Clube. Vamos ficar a conhecer a forma como surgiu o momento de ser treinador de guarda-redes, perceber a sua metodologia de trabalho e de que forma o modelo de jogo pode influenciar os comportamentos dos guarda-redes. Espero que gostem e começa assim a rúbrica Defendo as Seções. Missa, antes de mais, quer ser, ser a sua oportunidade para, para estar presente neste nosso podcast de dos seus Swings. Antes de mais, eu queria fazer uma a primeira, primeira questão que se no seguinte, que é, o Pedro fez mais de 408 jogos ao longo da sua carreira como guarda-redes, com os preços internacionais, nomeadamente na Romédia. Quais foram, na altura, os motivos que levaram a escolher uma liga periférica?
1: Olá, Tiago. Agradecer-te ao convite por, que me endereçaste para participar nesta, neste teu programa e Quero é de louvar. Respondendo à, à, tua, à tua pergunta, o que, me levou, o que me levou a ingressar num clube, num clube lá no estrangeiro foi o tentar conhecer um país diferente, a maneira de trabalhar e, e procurar, procurar outros, outros objetivos na carreira, porque... Como sabes, foi lá fora, foi na Roménia que joguei na Liga Europa e na Champions League <risos> e isso fez com que os meus sonhos ficassem mais próximos de ser concretizados e isso levou-me a trabalhar na Roménia.
0: Começou antes de ir para a Roménia, estava a jogar em clube?
1: Antes de sair para a Roménia, estava a jogar na Naval 1 de Maio em Portugal, onde cheguei na 2 Liga e tive o privilégio de promover a equipa à Primeira Liga, junto com os meus colegas, e permaneci lá mais três anos na Primeira Liga, e depois só daí é que experimentar alguma coisa fora do nosso país.
0: Como é que foi jogar os Jogos da Liga de Campeões? É, é, diferente,
1: que... é diferente? Acaba por ser um mundo diferente, não é? Nós estamos muito, muito ocupados, não, muito concentrados, muito concentrados na na nossa Liga e depois quando nos apanhamos num patamar diferente com uma Liga dos Campeões e que a envolvência que aquilo nos traz é, é qualquer coisa de, de espetacular e qualquer coisa que o, o jogador profissional idealiza para, para ok, a sua mesmo.
0: carreira. Acredita que existe uma pessoa diferente de jogar a Liga dos Campeões, por exemplo, ou uma Liga Europa ou é exatamente quase a mesma coisa?
1: Eu acho que a motivação tem que ser igual, agora a envolvência que cria cria esses jogos é que acaba por, por tornar esses jogos especiais e emotivos, não é? Porque a motivação tem que fazer parte do teu dia a dia é tanto no treino como no jogo, mas a Liga dos Campeões que a envolvência que cria, o uh, outro estímulo, eu...
0: estímulo, eu estou à vontade.
1: É, é outro estímulo, é outra, outra realidade, não
0: é? Bem, o isso acaba de fazer também a sua estreia, como se é na época de 1995, 96, ao serviço formal, do um do mundo é verdade que, apesar que é uma história curiosa aqui, é verdade que a para o Foco do Porto após o jogo de treino?
1: Sim, é verdade, na altura, na altura de 95, 96, era, havia aquela situação que o primeiro ano de assim sénior, sénior, três séniores, o primeiro ano podiam jogar uh, pelos júnior, e eu estava a fazer a, a transição júnior-sénior, fazia parte do plantel sénior do mundo e é um treino que vamos fazer ao, ao antigo estádio das Antas e acabei por realizar nesse treino, como era o terceiro guarda-redes, 20 minutos e então acabei por fazer 20 minutos, como se costuma excepcionais. dizer. excepcionais. e então um, no final desse treino estava o diretor já falecido, o Reinaldo Teles, à melhor procura para... A tirar algumas informações e, e perguntar se eu estava disponível para, para representar o Futebol Clube Porto, e aí foi, aí foi um, uh, o princípio de, de uma carreira profissional, não, já ia já, já tinha em Friamundo, né? mas uh, aí o arranque para, para que fui... Para consolidar, para consolidar, exatamente.
0: 24 anos na carreira esportiva como guarda-redes.
1: 24 anos, nível profissional, passando pelo equipas de CNS, na altura que era a segunda vez uma competição de norte a sul, zona norte, centro e sul, só havia três séries, que era muito competitiva, era a Liga Dorra na altura, que é a segunda liga agora, e a primeira, e então acabei por também ser, quando assinei com o Futebol Clube Porto, ficar lá um ano para ganhar experiência, viver um pouco aquele mundo e saí mais fortalecido e depois aí acabei por ser emprestado ao Vizela e ao irmosinho e acabei por, na altura, terminar o contrato com o futebol com o Porto e ficar no Irmezindo a fazer mais um ano que me fez bem e depois aí começar a outra vez a crescer. Vez a crescer.
0: Eu, uma coisa, na altura quando é para o futebol com o Porto, foi uma realidade completamente diferente, que estava habituado, do fremundo para o futebol com o Porto?
1: Sem dúvida, não é? Nós quando falamos em equipas profissionais, toda a gente, todas as pessoas falam em, em profissionalismo, mas cada uma à sua maneira de ser, a, a, a maneiras e metodologias de trabalho a, e pode ser a, a, aproximadas, mas com, a, com intuitos diferentes, competições diferentes e com a, infraestruturas diferentes, e aí acabei por sair de um mundo humilde para uma realidade completamente diferente do futebol português, a, na altura para o campeão, para o campeão nacional, com 19 anos, chegar lá numa estrutura daquelas onde estavas habituado a ver eh, alguns jogadores na, na televisão e de momento para estás a trabalhar com eles, eh, acaba por ser o, uma realidade completamente diferente daquela que tu vês,
0: não é? Acabou por ser também uma adaptação difícil ou fácil, independentemente do, do contexto onde estava inserido. No, no, no primeiro lugar a... acaba, acaba por ficar no Porto, não é? Depois é que é emprestado nos dois anos a seguir.
1: Uma, uma adaptação? Falaste em adaptação?
0: Se foi uma adaptação, se foi fácil ou foi uma questão de chegar lá, perceber o contexto e ser rápido a adaptar a onde estávamos inseridos.
1: acho que na, na, na adaptação, quando sai de um clube de dimensão inferior para um clube de dimensão superior, há sempre aquele impacto de novidade, o que é novidade, e então tentaste enquadrar ao máximo, mas acho que... Eu sinto-me uma pessoa que se adapta rápido a qualquer circunstância e então não foi difícil de, de me adaptar, até porque os jogadores na altura eh, recebiam bem eh, o, os colegas é. que vinham de outros clubes e de outros países e então ficava sempre mais fácil a adaptação do, do colega à instituição que ia representar naquele, naquela, naquele ano.
0: Também é nessa ano que aparece o Vitor Bahia, mas chegou a treinar com o Vitor Bahia. No
1: e, na altura, na altura que, eu, que eu fui para o Porto o Vítor Bahia tinha saído para o Barcelona e então tinha ficado eu o Hilário, o Rui Correia e o Eriksen, um sueco, que lá tínhamos e tínhamos um plantel posso dizer alguns nomes como o Jardel, o Sérgio Conceição, o Capucho o Folha, o Drolovic o Zalovic, o nomes que, que ainda muita gente hoje se, uh, reconhece, reconhece e foi na altura que o o Futebol Clube Porto foi ex-campeão, 6 anos seguidos campeão, e eu representei o Porto nessa altura com, quando foi um, fomos tetra, tinham acabado de ser tri e fomos tetra, e eu no ano a seguir acabei por ser emprestado também para poder rodar e jogar mais com jogar, popularidade, sim, sim. e acabei por ir para o Vizela. O
0: Ministério acaba também a sua carreira após os 24 anos, aos 39 anos, e a vencer uma taça da Liga acredito isso acredita que foi o momento certo para, para o fazer, ou achava que se calhar não tinha mais uma capacidade não só para já se calhar não na primeira liga, mas se calhar voltar a uma segunda liga, ou foi igual eu ganhei uma taça e é o um momento ideal para, para finalizar a minha, a minha longa carreira.
1: Eu no, no, ano, no ano anterior tinha representado o, o Sporting da Covilhã, onde ficámos perto de, da promoção do Covilhã à primeira liga, depois, no, no ano a seguir, já com 38, 39, já estava naquela fase que ah, um guarda-redes com 38, 39 é velho e tal, e acabou por aparecer o um Moreirense a convidar-me, porque já me conhecia de alguns anos. E como era um jogador experiente e, e eles queriam fazer um, um balneário experiente, e então me contrataram, porque já tinha trabalhado também lá com o um diretor que estava no Moreirense, e acabou por ser mais fácil a minha contratação. É... Nesse ano tivemos a sorte de ganhar a Taça da Liga, eu ainda realizei alguns jogos da Taça da Liga e um ou dois do, do campeonato, nesse ano, e eh, foi quando o, o presidente, no final da época, eh, me endereça um convite para ser eh, jogador-treinador. E eu, eu disse-lhe que, que era, eu tinha que, tinha que pensar, porque... Eu ainda gostava de, de continuar a jogar, mais um ano ou dois, já sentia-me com condições para jogar, acho que até foi das alturas, nos 24 anos de carreira, que acabei por, a nível físico, me enquadrar mais em estrutura e a nível de, de peso, foi nesse ano, e parece curioso, mas é verdade, e sentia-me bem para jogar mais um ano ou dois, para contribuir a, a, com o, o meu profissionalismo dentro das quatro linhas e como ele me faz esse, esse convite para ser de, de, jogador e treinador, e eu disse que não, no futebol profissional não se podia aceitar essas duas posições e ele tinha que decidir se queria outra borda para guarda-redes, ou então se queria outra borda para treinar guarda-redes. Se me perguntasse se eu me sentia preparado para ser treinador de guarda-redes, era uma coisa que eu idealizava, mas uh, não era naquele curto, naquele curto espaço de tempo. Sim, sim. Porque, porque isto não é, foco,
0: é, é, foco, deixar... é acabar. e deixar e pensar logo naquilo.
1: E passar logo. Muitos a outra anos, situação, até porque são não, muitos anos
0: no alto no futebol profissional, são muitos anos a em balneares, em treino e de repente é uma decisão tão, tão radical, tem que ser uma decisão muito ponderada e pensada.
1: Claro, e eu. Uh ponderei isso ao Presidente e ele achou que naquela situação para o Murese, na naquela altura, o mais importante era o Taborda ser treinador de guarda-redes, e então eh, acabei por juntar isso que tu disseste da final da Taça da Liga e, e encerrar a minha carreira com um troféu, e então eh, dar asas eh, a outros projetos que, que se vão... Eh, juntando e aliciando para, para o futuro e acabei por tomar essa decisão em virtude de ter também ter ganho essa taça da liga e, e se, acho que se tomar a melhor decisão para sair acho que devemos sair sempre por cima Sim, e não à espera do, de um fracasso
0: a mim qual é que foi o seu melhor momento como, como guarda-redes? Seja ele um olha, jogo uma época, uma fase
1: Olha, o meu, o meu, melhor, o meu melhor momento que eu Posso, posso dizer assim, acho que foi na segunda liga ao serviço da Naval. Uma altura que a Naval andava há dois ou três anos para para tentar subir à primeira liga. E nós sabemos que naquela altura, isto em 2004, 2005, se não estou em erro, equipas muito competitivas, na altura ainda subiam três equipas à primeira liga, e a Naval sempre por isto ou por aquilo falhava sempre o acesso ao, ao primeiro escalão. E eu nunca tinha representado nenhuma equipa na, no segundo, no, na Segunda Liga e acabou por, por. Nesse ano eu fazia parte desse grupo, onde a Naval, por curiosamente, acaba por, por subir à Primeira Liga e conquistar um sonho da daquele da cidade, da Figueira da Foz, e, e permanecer lá há alguns anos. Um, esse, para mim, foi dos anos mais marcantes, porque chegar a uma equipa que tem. Vários anos com o objetivo de subir e não consegue subir, e chega um desconhecido na altura eh, e ajudar a subir. Que, acho que fui do, dos guarda-redes na altura com mais influência na segunda liga na equipa. E para te ser sincero, fiz 34 jogos seguidos. E no último jogo, um dos últimos jogos que dava acesso à subida, faltavam 3 ou 4 jogos na pova de Barzinho. O meu treinador na altura, o Rogério Gonçalves chama-me e pergunta-me se eu sou, sei a importância daquele jogo e eu respondi-lhe que a importância daquele jogo era igual aos outros, que era ganhar para tentarmos o objetivo final e ele disse, não, o objetivo de hoje não é ganhar o objetivo de hoje é não sofrermos golos porque mesmo que não marquemos, nós subimos divisão e esse objetivo foi conseguido nós, eu lembro-me, faço duas ou três defesas de golo na altura, dois cabeceamentos do Gil Marca depois acabou por ser meu colega no ano a seguir Empatamos empatámos o 0-0 e garantimos a subida de visão, e então me, e ele dizia que se eu garantisse a, a subida de divisão ou o 0-0 naquela altura não treinava mais e não jogava mais. E foi, acabei por fazer 30 jogos seguidos, e ao 30º jogo como subi de visão, então não me deixou treinar mais, nem, nem fez já mais. E então foi um dos pontos altos que, que posso considerar da minha carreira, tirando a, aquela passagem pela Romena que eu joguei. Europa Liga e Liga dos Campeões, acho que foi, para mim, tirando esses, essas passagens para essas competições eh, europeias, acho que foi o que mais me marcou foi a subida de divisão na naval, pela evolvência do clube, pela, pela teimosia que eles tinham em, é, em tentar é subir, subir à Primeira Liga. Exatamente. Acho que foi é. um ano
0: aí agora um bocado em sequência de que estávamos a falar um bocado, que era como é que surge a ideia de ser treinador do guarda-redes, o Míster já explicou, tinha a situação da, da Taça da Liga, que era o ser o jogador ou o treinador, essa ideia após o final da época começa a ganhar alguma forma de ser treinador do guarda-redes? Ou isso suponhamos que já tinha na sua cabeça essa ideia de novo no futuro ser eventualmente treinador do guarda-redes?
1: Eu vou ser sincero, Eu, na, minha, na minha ideia na minha ideia, não, não, não passava por ser treinador de guarda-redes. Eu passava, quando terminasse a minha carreira de, de jogador, eh, estar um ano ou dois a formar-me e ser treinador principal. Eh, mas como surgiu essa hipótese de, de ser treinador de guarda-redes, então se eu tivesse que esperar um ano ou dois, eh, poderia ser bom ou poderia ser mau, não é? Porque depois as pessoas podiam se esquecer, tinhas que começar do zero... zero um... sim. E, e sabes que pessoas como eu fiz a minha carreira e não tive empresários começar a usar é muito complicado Sim. e então como surgiu essa, essa hipótese de ser treinador guarda-redes eu analisei e pensei que era melhor começar porque eu ia trabalhar com um dos, dos treinadores mais experientes da liga na altura que era o professor Manuel Machado Sim. e ele não, 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 se impôs, não se impôs a essa contratação para a equipa dele para a equipa dele e então eu comecei, comecei a juntar o uta logo era, ah, eu só a só começar como treinador e guarda-redes. Pelas bases que eu tenho, pelas bases que eu idealizo, que era o guarda-redes em si, que, que deveria trabalhar a nível, de, a nível técnico, estar consciente para, para o jogo e para o treino, acho que dentro daquilo que eu tinha de conhecimento, mais, mais aquilo que ele me podia dar como treinador principal, eu podia fazer uma conjunção das duas coisas e daqui, a, sei, 5, 6, 7 anos, se calhar... Poder começar com esse sonho de treinador sim, principal. Sim, sim. E então fui ganhando essa paixão que já tinha pelos guarda-redes também, não, não é? Por isso é que eu era guarda-redes. E então, e então comecei-me a aprofundar um pouco mais nesse trabalho específico e, e a ter as minhas ideias e a idealizar e a trocar ideias com os guarda-redes que me foram, que me foram aparecendo para poder trabalhar los na primeira liga. E agora sinto-me um treinador sólido naquilo que faço. Se com algum sucesso ou não, uh, vocês é que podem dizer se, olhar, exatamente. Se, se, está, se está no bom caminho ou não. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer e neste momento não me vejo a abdicar, abdicar desse, desses princípios de treinador guarda redes
0: O ministro da foi uma altura que houve troca-treinador ao longo da época, correto, ministro?
1: Nesse, um... nesse ano, nesse ano que, que eu assumi como treinador de guarda-redes, tivemos três, três treinadores diferentes nessa, nessa Na altura época.
0: também é um dos que se, que se acabou por destacar foi o Jonathan, que depois acaba por ir por a, para o vitória de Guimarães.
1: Sim, o Jonathan, o Jonathan, eu tive um trabalho de scouting, como tive com, com o Filipe Garcia, que foi outro, outro, outro guarda-redes brasileiro que veio, Uh, tinha o Macarides, que na altura também estava no, no Bureirense, e tinha o miúdo Macedo, que, que foi recentemente campeão da Liga de Regulação do Estudio.
0: Eu
1: fiz o scouting do, do Jonathan, era um guarda-redes que já estava há 10 anos no Jonaville no, no Brasil, na Série C, e fiz o scouting também do Felipe Garcia, que estava na Série A no Atlético Paranaense. Isto para te dizer que, ao fazer isso eu já estava a, a ver as vertentes deles a nível técnico, sabemos que os guarda-redes brasileiros a nível técnico são bons, Tem outros, outros, outras condizências que no jogo fora da baliza não são tão bons, e, e então como eu, como eu acabei por trabalhar com o Jonathan, isso para te explicar melhor, o Jonathan foi um guarda-redes que não, eu não costumo contratar os guarda-redes para ser primeiro ou a segunda a opção. Eu contrato um leque de guarda-redes que eu acho que seja interessante para ajudar o clube e depois de cá estarem fazemos uma avaliação mais mais nítida e pessoalmente às capacidades deles e é depois quem, como se costuma dizer quem tem unhas toca a guitarra e na altura o Filipe demorou um pouco a, a vir para Adaptar, o clube sim. o Jonathan veio primeiro comecei a passar as minhas ideias um guarda-redes muito corajoso que queria fazer tudo e resolver tudo e ao final de três semanas já me estavam a chatear a cabeça que o guarda-redes não era isto, que idealizavam, o guarda-redes não, não transmite segurança. E aquilo deu-me um pouco de trabalho de puxar o guarda-redes para fora da baliza, a defender um pouco à, à moda europeia. E isto e eles começando a passar esta ideia para o guarda-redes e ele, assimilando essas ideias, foi-se transformando um guarda-redes diferente, as pessoas um pouco mais... Já, a acreditar naquilo que, que estavam a ver, na evolução dele e acabou por ser um guarda-redes muito influente no, no, no plantel do Moreirense onde acabou por fazer duas épocas fantásticas e na terceira época acaba por, em Portugal acaba por ir para a vitória de Guimarães onde, onde eu penso que quando, quando assim é, é reconhecido o trabalho do guarda-redes e então é valorizado por outros clubes.
0: Exatamente. Mister, queria perceber também como é que planeia a sua, a sua semana de trabalho, isto é, em função do adversário ou sempre a função do comportamento da sua equipa? Porque muitas vezes há, tre há treinadores que optam pela... trabalhar em função daquilo que é as dinâmicas da equipa adversária ou muitas vezes continuar a trabalhar aquilo com o comportamento da equipa. De que forma é que planeia essa semana de trabalho? Olha, ou, eu junto, eu... ou junto a esses fatores todos?
1: Eu, eu tento juntar juntar dentro da ideia de aquilo que é o treinador idealiza para o jogo. O treinador idealiza para o jogo, eu tento enquadrar o meu trabalho, o trabalho dele. Mas não abdico dos meus princípios, dos meus princípios de trabalho, com eles os primeiros dois, três dias da semana, não abdico de, de trabalhar, porque acho que isso isso é o que os vai trazer e o que os vai dar no jogo. Exatamente. Depois a ideia que o, que o treinador me transmite da maneira que, que quer que o guarda-rede jogue, um, ofensivamente, como os comportamentos, essas coisas, eu hoje tento ajustar e tento passar um pouco, já não a nível de terreno, mas a nível de visual, a nível de vídeos, o que é o adversário, o que o adversário nos pode causar, o, onde eu gostaria que o meu guarda-rede se colocasse em várias vertentes do jogo, Sim. mais à frente, com vasculações, com, com as chamadas de atenção aos colegas, com a antecipação do jogada, com a defesa de baliza. Tento enquadrar um pouco isso, mas dentro daqueles três dias que eu já faço e a nível de exercício já idealizo um pouco daquilo que pode acontecer no jogo. Não sei se me estás a entender. Sim, aqui, sim, é. sim, sim. sim, e, sim, sim. E, e dentro disto, dentro disto eu faço nas partes finais da semana este tal trabalho audiovisual com eles, uh, a análise do adversário para que se possam enquadrar e, e está preparado refletir... estar preparados
0: para aquilo que o jogo pode
1: usar. E refletir naquilo que se fez durante a semana, que se tem algum nexo aquilo que fizemos ou não, percebes? Porque não chega, não chega só estarmos a trabalhar alguns exercícios se... Naquele jogo tu praticamente há movimentações que nós vais fazer. Exatamente. Numa, numa dieta estar. Eu, eu, eu costumo dizer que, que se me disserem assim: ah, tu trabalhas força, em que dia da semana trabalhas força? Eu trabalho força todos os dias.
0: É verdade, basta uma contração, o guarda-reza ir à frente, voltar atrás é uma contração em força.
1: Já está a fazer trabalho. Agora depende é da intensidade com que
0: ela faz, ou o número de vezes que ela faz.
1: Exatamente, agora e, 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 depende da especificidade da força que se faz, para que contexto faz essa força, Exatamente. percebes? E eu trabalho um pouco assim, é a minha semana assim. Por exemplo, e, 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 por exemplo realizando... há
0: muitos treinadores que gostam de fazer jogos reduzidos à sexta-feira, aqueles jogos reduzidos 5 para 5, 4 para 4. O guarda-redes, nesse tipo de exercício, está constantemente a trabalhar a força.
1: Sempre, sempre.
0: Espaços curtos, trava, acelera, trava, acelera, desloca, desloca, Sim. desloca, desloca trava, acelera... Cabe por ser força, é uma força posso, se calhar um de, determinado contexto com uma determinada forma de aplicar.
1: Eu posso-te eu posso confessar que quando nós praticamente não fazemos isso, porque os métodos espanhóis até fazem, e eu acho que eles fazem trabalho muito, muito, muito exigente para 24 horas ou 36 horas antes do jogo. E eu tento cortar, tento cortar os meus guarda-redes. Pelo aquilo que eu já te disse aqui há Sim,
0: há, há há tempo, nossa, sim, eu, sim, sim, sim.
1: Eu, eu, eu tenho que ter uma guarda-redes lúcido para o jogo, eu não posso ter uma guarda-redes a descansar é, é, no jogo.
0: Exatamente, sim, sim, sim.
1: E então, eu, como tenho o, o privilégio de trabalhar com quatro guarda-redes, dois deles são miúdos...
0: Há para ver uma gestão, há para ver uma gestão, lógico. Se, é.
1: eu, se esses dois miúdos vão estar a descansar enquanto o meu guarda redes joga, então eu tenho que forçar mais esses dois guarda-redes, até porque são jovens. Estou numa fase de aprendizagem, estou numa fase de evolução de física, e então há que dar carga a carga, e entrar, sim, sim, é, sim. dar a oportunidade de jogos reduzidos a eles. Para que mantenha o meu guarda-redes 24 horas antes.
0: Disponível, para, o mundo, estável, sim, estável, disponível sim, para que a exigência. Nem, ligue, em, nem em fadiga, nem em relaxado, num momento, momento certo de equilibrado, exatamente.
1: Exato, exato. Porque não, e nós sabemos que um guarda-redes com fadiga. É diferente todo, nas do que
0: Condiciona as ações. Não, tem não
1: tens velocidade
0: de reação, não, não é, é ágil. Perde a tá está, está focado nout, noutras situações. Claro, é claro, normal. Claro. Mas eu também claro. queria perceber uh, como é que durante a sua semana trabalha o seu microciclo, isto é, se procura de, de, de trabalhar uma determinada componente daquilo que o jogo pede. É um a dizer: tra... nós provavelmente trabalhamos força todos os dias. Eu queria perceber se há um no seu microciclo se há mais uma variante, seja ela técnica, seja tática, seja as bolas paradas, em que trabalha mais vezes?
1: É assim, eu, eu mediante o conhecimento que eu tenho às vezes do adversário, se eu sei que é um adversário que joga num bloco médio e baixo, o meu jogador, uma guarda-redes vai estar mais exposto e mais subido no, no jogo, então eu trabalho a nível de posicionamentos e de, e de retirada de profundidade ao adversário, percebes? Eu sou, eu sou muito apologista de trabalhos técnicos e trabalhos posicionais, porque se, eu, aquilo que eu costumo dizer a ele, se nós estivermos bem posicionados, com os apoios bem direcionados, nós usamos estar, se calhar, a fazer muito trabalho de força, que é esta às esquerda e levanta e, e trações, arranca, bem que recua, se nós estivermos bem posicionados, se ocuparmos o espaço, por trás dos centrais, onde o, o adversário, se calhar, para a transição... Reduzimos os
0: movimentos é. que fazemos
1: condicionas ali um pouco o jogo do adversário. É óbvio que depois tens a, a outra vertente que, que é o que o teu guarda-redes te dá. Porque nem, tens quatro guarda-redes eles completamente e são os quatro distingue. diferentes. Sim, sim. E há outros que se sentem melhores a jogar mais adiantados e outros não. São as características deles. Mas se tu vais fazendo ao longo da tua época, fazendo acreditar estás mais perto do sucesso
0: da, de, de forma.
1: trabalhar desta maneira então até o guarda-redes que está habituado a jogar debaixo da baliza já vai sentir até, que, mais que, a, até a... porque depois,
0: eles podem ter uma, uma, uma sequência a, a, pelo próprio jogo se o próprio jogo vai deitar aquelas ações e ele tiver sucesso nas ações, logicamente que vai fundamentar aquilo que é o nosso trabalho e eles acreditam que que fazemos
1: sem dúvida, sem dúvida eu posso dar um exemplo, por exemplo, e ele não fica chateado porque já falei várias vezes com ele que é o Cláudio o Cláudio quando cheguei a Tondela, e toda a gente sabe que o Cláudio é um bom guarda-redes e tem características de defender mais dentro da baliza do que fora da baliza. E não sei, não sei até que ponto, será por causa do preconceito dele ser mais baixo do que a maior parte dos guarda-redes ou não, o que interessa é que a qualidade está lá. A mim não me interessa se o guarda-redes tem 1,90m ou 1,80m, interessa é a qualidade dele, é, se tem capacidade ele, para, para, para ele para é colegioso mas... ou não. E ele acabou por ser um guarda-redes que foi evoluindo e foi acreditando no processo. E então começou a jogar mais fora da baliza. Eu não quero dizer com isto que ele não jogava fora da baliza.
0: Sim.
1: Ele poderia ir a jogar mais vezes Ma fora mais da baliza. Mais vezes
0: fora da baliza do que dentro, sim, sim.
1: Percebes? E ele foi ganhando, foi ganhando essa, essa, essa coragem, que é mesmo assim que se chama, essa coragem. Porque aquilo que eu digo, se eles não acreditarem nele, se eu tiver que andar sempre eu a motivá-los e eles não se motivarem, eles vão estar sempre retraídos ao que têm que fazer e àquilo que gostam de fazer. E o Cláudio foi uma grande surpresa, que aí era um bom guarda-redes, e... mas se calhar, não estou a dizer pelo meu trabalho, mas pela coragem dele, tornou-se melhor, porque acabou por ser um guarda-redes mais disponível para a equipa em todos os processos. Sim. Já não era só um guarda-redes de processo defensivo, já passa a ser um guarda-redes de processo ofensivo, porque ocupa espaços... E, sim, sim, sim.
0: e permite a equipa ter um jogador diferente provavelmente e eu, eu, eu não há prova a forma dele de estar em campo mais cedo ou mais cedo acaba por influenciar que é, que é negativamente a própria equipa isso é uma, uma coisa sei natural dupla, dupla, ainda, possível, ainda mais quando o jogador tem capacidade para o fazer só tem é que trabalhar dessa forma pois a partir de lá está tanto sucesso nas ações que faz, quer em treino, quer em jogo o guarda-rede só, só tem que manter o mesmo nível daquilo que faz e acreditar no que está a fazer
1: é, e, eu sabes, e agora para ir mais diretamente à tua pergunta, é nessas bases que eu treino, como todos os treinadores treinam à base de velocidade específica, força específica, trabalhos técnicos, trabalhos posicionais, eu dou mais preferência aos trabalhos posicionais e técnicos. Porque é a questão que nós estávamos a falar, a força nós vamos ter sempre a presente. Então não há que às vezes, pode de uma vez ou outra cortares essa força específica, de guarda-redes, porque eles vão estar sempre a fazê-la, porque imagina que tens um treinador que gosta de fazer a finalização à sexta-feira, o que é que o guarda-redes já está a fazer? Trabalho de força.
0: Sim,
1: sim. Imagina que o treinador gosta de fazer a velocidade com finalização, o que é que estás a fazer? Força. Então ela está sempre presente, sim, não sim, há que andar muito a exigir no, no, no trabalho de força quando tens trabalhos coordenativos e trabalhos técnicos que são mais prioritários, para teres um guarda-redes mais Preparado completo para... sim. do que propriamente o trabalho de força ou velocidade, certo. E chegamos agora ao nosso momento de publicidade. Tiago, fala um bocadinho. Costumas
0: consumir produtos prósis? Já que falas nisso, sim. consumo alguns produtos da prósis, de facto. E que produtos já agora? Barras energéticas, proteínas, uns browns que são deliciosos. Ah é? Sabias que nós temos descontos incríveis para utilizar para teres descontos nestes produtos? A a é sério, qual é o código que podia usar para... Olha, já agora, podes, vais, à, vais à Prozis e utiliza o nosso código ATT e tens descontos incríveis! Mas eu estou a entrar no site, então dou a, a própria Prozis, façam me encomenda e usam o código código ATT! Eu queria perceber e aí, como é que o Missa define a sua metodologia de trabalho. Logicamente que deve ter um padrão já definido, como é que ela é feita e de que forma é que, é, é que ela se processa, quer em treino, quer em jogo. a sua forma de trabalhar.
1: Olha, eu sou, eu sou, se calhar, um dos, guarda, um dos treinadores guarda-redes mais pacientes. Não sou, não sou, não sou de, muito, de muito, muito material. Sou mais a nível do, do, da nossa área, da nossa área de defesa de baliza. Ponho alguns, alguns, alguns obstáculos para termos uma coordenação, uns apoios mais direcionados para aquilo que é o jogo, Na, nas vertentes que vamos encontrar durante os 90 minutos. A nível de cruzamentos, a nível dos remates frontais, a nível de jogadas combinadas, aparecendo um contra um. E isso faz com que, faz com que a ideia do teu microciclo vá, vá aparecendo diante do, das circunstâncias que aparece o jogo. Imaginemos, hoje usa-se muito quatro defesas mais um contra seis jogadores. E, e modelo da tua equipa a estar a defender e os outros seis no 4-3-3. Aqui equipa a atacar sem os defesas por trás, os médios e os avançados. Então o que é que vai acontecer? Que num espaço diante da tua área, que possa haver combinações ou para cruzamento, ou para no um contra um contra o guarda-redes, que há uma tabela e aparece na tua cara, e tu possas direcioná-lo ou uma claro. lateral, onde haja um drible para sair de linha de baliza. E trabalho um pouco esses movimentos curtos, e a nível de, de apoio, como já te referenciei, porque eu sou, eu sou muito a favor do guarda-redes que não vai ao chão, do guarda-redes que não cai. Não quer dizer que tu amanhã vejas um guarda-redes e, meu e digas epá, mas o teu guarda não gosta disto de, de e o lugar está sempre a cair. Okay, isso isso o problema pain, já não é Sim, teu. sim, sim. sim isso é sim, o sim. problema do guarda-redes é, que tem tomado a decisão para ir a fazer. Certo? Sim, sim. Agora, agora, e é dentro disso, trabalho, tento prepará-lo, preparar... Uh, o microciclo e a semana dentro daquilo que também é o contexto da equipa, porque não adianta estar a fazer um treino específico se eles vão passar uh, 70% da semana a fazer posse de bola com os, em apoio com o, com o resto da equipa, percebes? tenta enquadrar um pouco. Se, já, já falei isso em algumas edições que fomos falando, até mesmo contigo, Tiago, e com outros colegas, que eu acho que hoje em dia o futebol para o guarda-redes 70% passa por baixo, passa com controle, recepção e passe, sim, sim. deslocamentos, apoio por trás e tenho que, sim, eu tenho que enquadrar, tentar enquadrar os meus guarda-redes para, para esse jogo, porque não só tendo numa equipa modesta, que luta muitas vezes para não ser divisão e está mais em, em é regime de, defensivo do que ofensivo, mas, mas há certas equipas que usam estratégias quando te dá a posse de bola a ti, que te dá a organização a ti, então tu tens que saber, saber o fazer O que fazer, E eu privilégio um pouco isso. Muito bem, eles, quando chegam a nós, eles já sabem defender, praticamente.
0: É aprimorar o que eles têm de bom, o, o que eles têm de, de mais dificuldade, se está a melhorar e, e, e avançar, e a partir dali é potenciar o que eles têm de bom e as coisas vão, vão acontecer naturalmente. Claro,
1: e isto para voltar um bocado ao Cláudio e... e Uh, para pegar no que estamos a conversar agora o Cláudio conseguiu duas épocas dizer... duas épocas
0: ou chegou só uma época consigo isso uh,
1: jogou uma época foi uma uma época época, época, uma época, época, passada, época passada exatamente época passada a época passada,
0: a época passada a que é o na campanha para o futebol Clube do Porto isso, foi isso. o Jonta no, no último ano dele o seu primeiro o Cláudio Ramos no último ano dele o seu primeiro também também do do Tondel e está no recado porque neste momento até está a jogar o Pedro Trigueira Uh, mas sim, sim estava, estava a contar a situação do, do Cláudio.
1: Sim, e a, a, situação do, a situação do Cláudio era ele perguntar-me e dizer-me ah, eu gosto de fazer isto, eu sinto-me bem a fazer isto. Eu disse ao Cláudio, mas eu, eu sei que tu gostas de fazer isso, notas que tu gostas de fazer isso e que tens alguns exercícios que te sentes mais à vontade, mas a, a minha ideia para ti não é fazer naquilo que tu sentes mais confortável. Naquilo que tu és bom, eu não preciso trabalhar, eu preciso trabalhar naquilo que tu tens mais dificuldade. Se te quiser sentir um guarda-redes mais completo, eu acho que nós temos que ir por aqui, porque uh, eu já te conheço e já te sinto que o teu lado de conforto é por este lado. Então, se eu se me vou adaptar sempre àquilo que tu queres, que não é aquilo que tu queres, mas aquilo que tu sentes bem eu não te estou a ajudar em nada não vai está ser bem, sempre está, está, está
0: a ganhar, exatamente exatamente.
1: vai ser sempre o Cláudio do Tom dela o Cláudio que vai ficar mais um ano ou dois no Tom Bela. e eu disse-lhe a ele vais fazer um esforço já estás aqui há nove anos, vais fazer um esforço vamos trabalhar a vertente que eu também idealizo para ti e no final da época falamos e ele no final da época ao melhor quatro ou cinco jogos antes e assim, fogo, eu fazia mais uma época seguida e não não me custava nada eu disse assim, mesmo e agora tu vais ter, se calhar, poderes de escolha.
0: Exatamente, e acabou por ter. E, de e poder acabou por ter, exatamente, exatamente, exatamente.
1: E, estamos a, e, e surgiu o futebol com o Porto, e eu posso-te confessar que ele teve mais duas equipas de, dos primeiros 4, 5 lugares a querer que ele fosse para
0: lá. É bom, porque a qualidade também estava lá e o crescimento que ele teve a época passada também foi muito acentuado, porque ele também lá estava para o clube dos top é 3, de, 3 de, em Portugal. mas digo me, -me que, só uma coisa, agora também atualmente está, onde está também a gondela, tem o Petra Gueira que tem feito atualmente os últimos jogos, começou com o, Ni, com o Niango, né com o, Nias, yes. com o Nias, aqui a perceber também, yes. e nós, nós já acabámos já por ter esta conversa algumas vezes, que acaba, são dois guarda-redes, que era o Nias, que era o Pedro e Guerre, muito diferentes do, do Cláudio. Acredita que a sua metodologia de trabalho teve que se adaptar a esses guarda-redes, que era o Pedro quer o Nias, ou uma me a mesma ideia, ou mudou ligeiramente a função daquilo que são as características individual de cada um?
1: Eu vou-te pegar conforme acabei a conversa do Cláudio. Eu sabia que cada um deles tem as suas qualidades. Por exemplo, eu sei que o Pedro Trigueira, e como referenciei há pouco, há guarda-redes que não gostam de sair muito da baliza. O Pedro Trigueiras é um guarda-redes desse género. Guarda-redes, não digo à moda antiga, mas um guarda-redes ainda com uma mentalidade daquilo que foi aprendendo na sua Boa formação. Ganha, e não, não era um guarda-redes de... ofensivo, neste caso. O Niasse já não. O NIAS já é um guarda-redes mais ofensivo do que defensivo. Apesar de ele ser muito ágil dentro da baliza... Uh, ter uma técnica muito boa para mim é um dos melhores guarda-redes que eu trabalhei a nível técnico uh, é o Nias. guarda-redes completamente diferentes é verdade e uh, diferentes do Cláudio também, porque não há guarda-redes iguais, mas uh, o Pedro e o Cláudio assimilha-se um pouco por aquilo que é o guarda-redes português o guarda-redes português foi evoluindo, foi aprimisando para nós mais técnicos e, e eles encontram-se nesse, nesse, nesse lote o Niasse não, o Nias já vinha com outra escola tinha uma escola belga ele é senegalês teve muitos anos na Bélgica na Bélgica sabemos que também existem escolas boas guarda-redes já tinha outra cultura onde ficou um pouco mais fácil de, de, de enquadrar aquilo que eu idealizo o Trigueiro, eu trabalhei com ele no Moreirense no meu último ano também no Moreirense eram guarda-redes Dentro da valise, a nível de trabalho reduzido, muito bom. Para um processo de uma equipa defensiva, eh, era um dos melhores guarda-redes que poderíamos ter a nível nacional. Agora, há que transportá-lo para um modelo de, de guarda-redes ofensivo. Jogar com os pés, recepção e passe. E isso, necessário eu tive um pouco, um pouco de trabalho com ele, porque derivado também ao modelo de, de jogo da equipa do Ivo Vieira, assim o exigia e então eu tinha que ter ter três guarda-redes com uh, com essas características onde não foi, foi. Fácil, onde não foi fácil não foi fácil estar estar a trabalhar com um treinador exigente e é bom mas uh, querer as coisas para ontem não ter a paciência da evolução e, e o, do do processo em si mas uh, hoje em dia acho que o Trigueira neste caso acaba por uh, por ter assimilado muitas coisas desse ano, este ano voltamos a reviver a. Que,
0: que transportou agora para a forma dele de estar.
1: Exatamente, e, e ele sente-se, sente. -se, ele sente -se, e isso nas conversas que vamos tendo, sente-se diferente, sente-se um guarda-redes mais atrevido, às vezes há um jogo ou outro mais receoso, e quando falha um passo ou outro já fica ali meio duvidoso da sua capacidade, mas acaba por ser um guarda-redes mais completo, e tem 33 anos acaba por, por, por ajustar e houve uma mudança uma mudança na baliza em função daquilo que a equipa estava a produzir, que não estava a, a ser benéfico para o Nias, neste caso e onde tínhamos a capacidade de, de trocar e termos se calhar não a mesma qualidade a nível de jogo ofensivo, ofensivo mas dar qualidade na mesma noutros aspectos que a equipa naquele sim. caso necessitava, que era sim, sim. mais segurança a nível defensivo e isso fez com que houvesse dois guarda-redes diferentes, mas que com objetivos iguais, iguais exatamente. tanto num processo como noutro. Exatamente. E, eu, e foi por isso que, que houve uma pouca da troca, e, e o Trigueira, neste caso, a demonstrar, a demonstrar o que se faz durante a semana e, em todas as vertentes a nível uh, trabalho de trabalhos tipo de guarda-redes, com a nível coletivo com a equipa. Uh, porque por por cá... parágrafo disse
0: também que o Petriagueiro no jogo que eu estou, Sporting e enquadrando aquilo que o disse no processo defensivo dele, ele jogo autosporting ao lado ele acabou por ter o maior número de defesas no, no campeonato nacional, na altura. E só demonstra que lá está a qualidade dele em termos defensivos, estava lá.
1: Exato, exato. Um jogo um jogo que para mim foi um pouco agridoce, porque... A exibição que ele fez não se justificava o resultado tanto, tanto, sim, sim, sim. que foi, mas isso nós já sabemos que nós guarda-redes não, não dependemos só de, das nossas prestações, como é um jogo coletivo e se basta um ou colega ou outro falhar nós podemos ajustar e poder ajudar com um uma outra bola, mas uh, há sempre um ou outro lance que acaba por, por ser fatal para nós e... E acabou nesse jogo. É exatamente. Por irmos para o intervalo a perder o um zero com um o gol aos 45 da, da primeira parte e depois sofremos três na, na segunda parte com uma equipa já partida. completamente partida e ele acaba por fazer. Eu, que é não a fazer vezes. Vezes.
0: Exatamente. Mas é isso é também é acaba na, na nossa conversa a decisão do scouting da, da avaliação do Jonathan e também na altura da forma como avaliou o campeonato, do campeonato brasileiro. Eu queria perceber quais são as características que avalia e observa no guarda-redes. Nesse caso, vou falar do Jonathan, porque foi um guarda-redes que acabou por, por ter sucesso. Eu queria perceber, na altura que faz essa avaliação, e, logicamente, que também o faz agora no, no tom dela, quais são as características que avalia e observa no, no guarda-redes?
1: Olha, as primeiras características que eu, que eu avalio é o posicionamento dele e o, nível, o aspecto técnico. E quando digo aspecto técnico, não digo receção e passe, falo mais no nas mãozinhas deles, na, na colocação das mãos, nos, nos apoios deles, eu privilégio muito o, o posicionamento deles no, em processos ofensivos. E quando digo processos ofensivos, porquê? Porque já quem me conhece sabe que eu sou um, ou era um guarda-redes, gostava de jogar subido, gostava de jogar a, a, na cobertura da profundidade dos, dos meus colegas e então tento, com o futebol moderno de hoje, tento incutir isso nos meus guarda-redes e um guarda-redes que me consiga dominar isso fica meio caminho andado para eu poder fazer o resto do trabalho saudável e ajustar algumas coisas que eles possam ter Sim,
0: o MISO faz a, a sua observação, logicamente em padrões que para si como um treinador guarda-redes gosta de ter, mas também muitas vezes nós procuramos avaliar e observar um guarda-redes para aquilo que será o contexto da, da própria equipa, o Miesel hoje tem treinador de esprengal, mas cada claro, dia que está, está, está no clube diferente, está diferente, vai ter que procurar um guarda-redes para se encontrar mais ou menos na ideia quer da equipa seja lá qual for, quer do treinador
1: o problema é um pouco esse, Tiago o problema é que por exemplo, nós, na minha situação, nós
0: queremos uma coisa e tirar pé da outra e acontece e não é vezes isso,
1: e não é isso o problema é que eu este já é o quarto ano que trabalho como treinador de guarda-redes e não tenho uma equipa técnica fixa, sabes?
0: sim, sim, também queria alguma estabilidade e então, e melhor, e então é quando processo, eu, eu
1: chego ou, ou tento conhecer a filosofia do treinador, a maneira que ele gosta de jogar, ou então tenho que eu adaptar àquilo que é o futebol moderno e idealizar aquilo que é o guarda-redes que nos vai trazer para um processo ou para o outro. Sim. Percebes? E eu, se vou dar preferência àquilo que eu mais gosto, é um, é um guarda-redes de futebol moderno, um, um guarda-redes que joga fora da baliza, um guarda-rede que domine uh, o espaço uh, atrás da sua defesa, um, um guarda-rede que tenha recepção e passe, percebes? Porque, ao final cabo, quando tu estás num, numa equipa média baixa, 80% do campeonato dele vai ser atrás, retraído e a defender, tu isso vais ter sempre, porque o guarda redes já está mecanizado para é, exatamente, isso.
0: Exatamente, vai, vai ter, ter as, as características, exatamente, exatamente.
1: Se o queres, se eu queres, se eu queres uh, mecanizar e se quiseres uh, fazer com que o guarda-redes amanhã não esteja no Tonela esteja num Guimarães ou esteja num Porto, tu já tens que o, tens que o observar que aquilo que o podes rentabilizar. que
0: potenciar, exatamente. exatamente.
1: Porque se tu depois não, não consegues. Só para ah, agora, para um só agora, ou para agora,
0: para agora, para agora. Vou
1: buscar um guarda-redes para a minha equipa, para o processo defensivo. Aquele guarda-redes, tu vais tê-lo sempre para o processo defensivo. Não vais conseguir valorizá-lo, nem vendê-lo para um patamar acima, porque as pessoas que vão analisar desses clubes vão estar sempre a analisá-lo como um guarda-redes defensivo. Sim. Percebes? E o processo defensivo, para mim, num guarda-redes desse, é no pé de baliza: fica receoso se joga curto e vai jogar longo. Uh, tem bola na mão, já não vai jogar a bola curta vai jogar a bola com a mão, mas se calhar já para a linha do, do meio campo e já está a dar a bola ao adversário, percebes? e quando tens uma vertente mais à frente, a pensar assim ah, vou buscar este gajo, este gajo é bom eu vou potenciá-lo e daqui a um, a um ano ou dois, se calhar o clube vai render, vai render ao clube um milhão ou dois e isso já está, porque se não render esse milhão ou dois, já... tu não perdeste nada é verdade, é verdade é verdade <risos> Tu idealizaste o guarda-redes para a tua equipa. Mas se pensares que vais rentabilizá-lo, que vais vendê-lo, porque os clubes médios e baixos vivem disso, não é? sim, sim, vivem sim. disso, acabas por ter um guarda-redes que tens os dois, os dois processos, não é?
0: por exemplo, eu também, como o nosso eu não sou computador do guarda-redes, e também faço parte, também tenho que fazer a observação em análise, não só dos guarda-redes que eu preocupar para onde eu estou agora inserido, que é na boa vista, e muitas vezes também tenho que perceber se aquele guarda-redes, daqui a dois, três anos. Me vai dar capacidade e tem qualidade para se manter ao mesmo nível para um dia chegar uma equipa séria ou até chegar a um patamar mais alto. Eu posso, ao caso, da formação. Eu se quiser buscar um atleta de sub-13, por exemplo, eu tenho que passar nesse atleta numa perspectiva de daqui a três ou quatro anos ele ser um bolo seguro para o clube. Porque só lá está, vamos Olá. andar sempre nisto. Vou chegar um para este ano e salta fora. A não para ao ponto. Não, não, nem só nós, como treinador, conseguimos ter um trabalho consistente. Como o próprio guarda-redes vai pensar que só tem capacidade para determinada forma de jogar e quando muitas vezes, isso é o contrário, e temos muitos casos na Primeira Liga, seja cá em Portugal ou fora, em guarda-redes são habituados a um contexto só defensivo e quando são estimulados para um contexto ofensivo, por exemplo, eles mostram a mesma qualidade e a capacidade, lá está, para chegar o mais alto. E nós temos inúmeros, inúmeros casos disso.
1: Claro, claro. Eu tenho um miúdo, tenho um miúdo que, que veio esta ano para os juniores do tom dela, porque eu não, 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 eu não faço, não, fa, não é não fazer parte, não temos um departamento de scouting do guarda-redes. Uhum. E então o um miúdo surgiu e como ele ia ficar lá nos no júniores e com esta situação da pandemia, pediram-se se ele podia treinar comigo e eu disse que por mim eu faço aquilo que o treinador... Principal me diz, não é? Não sou eu que vou dizer assim: olha, traga o um miúdo e ele vai dizer, então quem é, quem é sim, este Tem que haver sim, sim. uma comunicação com o treinador principal, e eu fiz, e ele não queria, para te ser sincero, ele não queria, eu fiz entender que é sempre bom
0: até bom
1: ter um miúdo, porque o treinador pode idealizar jogos reduzidos e pode precisar de quatro guarda-redes, dois em cada lado. E só tínhamos três, senão vai andar a fazer torneios de três equipas. E depois há um dia
0: de reparação, soltam dois, por exemplo. Sim, 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 sim.
1: Uma Goa Sul só tem um, há uma gripe, só tem um, é, é sempre verdade, assim. Sim, sim, sim. E é... E eu tive... tenho... tenho esse miúdo e é... isto para dizer que às vezes um gajo se sente um pouco pressionado por alguns empresários que não deixam crescer os miúdos. E disse-me que não sabia porque é que o miúdo não estava escrito no plantel sénior. não sei o que. disse assim, pá estás a falar que é a pessoa errada. Eu sou o treinador da guarda-redes, não sou o diretor de desportivo, não sou o departamento de futebol, por isso. Ah, mas o miúdo tem condições, até tinha aí duas ou três equipas que, que o queriam e tal. E disse assim, pá então faz um favor. Se achas que essas equipas que eram... E eu falava equipas boas, porque não vai falar equipas mais.
0: Sim, mas, lógico. É. Faz,
1: um, faz um favor ao miúdo e faz um favor ao clube assinas com essa equipa 50-50 o passe e leva já ao miúdo. E estou a formatá-lo com aquilo que eu acho que é a ideia que eu tenho que ter. E isto não é dizer mal ninguém, mas a formação para onde ele passou não foi uma formação correta. A nível coordenativo era muito fraco. A nível técnico muito fraco. Tiago, isto estou a dizer isto, eu não estou sim, como isto, eu a não ser. Não quero dizer sim, mal sim, ninguém, sim, 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 sim. Eu sim, não quero sim. dizer mal de ninguém, porque eu não gosto de dizer mal de ninguém. É aquilo que eu observo, e se me disser assim: Apá, ah, o, o miúdo é bom, e se eu disser que sim, e esse gajo está a brincar, mano. E eu tenho que dizer aquilo que sinto.
0: E, e aquilo, e aquilo que, que é observado, digo, e aquilo que lado, sinto.
1: Sim, sim, Aquilo que digo, aquilo que sinto, não é para desmotivar os miúdos, não é para desmotivar as pessoas. É para perceber é a realidade e fazer com aqueles que crescem. E não. há mais caminho para percorrer que de maneira que eu tenho que ir. Porque se eu disser, não, realmente o miúdo é muito bom, pá. Alguém vai observar assim, não, o aborda borda, de certeza que não viu, não viu o amigos. que nós
0: estás a ver, exatamente, exatamente.
1: E eu prefiro ser um crítico construtivo.
0: E ainda por exemplo, nós somos que... nós somos especialistas no treino de guarda-redes e lá está aí, que nós já, já temos a experiência suficiente. de eu posso dizer, eu posso os dizer dizer... pá.
1: Eu posso-te dizer que eu estive, dentro deste, deste, deste contexto, deste scouting de guarda-redes, empresários a ligar e tem epá, tenho este, este guarda-redes para si e tal, então envia lá, e envio, Porque eu costumo dizer que, eu nunca perco tempo, mas há situações que nos fazem perder tempo. Sim, sim. Fazem-nos perder tempo. E houve um empresário que mandou, tem um goleiro bom para você e tal, e lá mandou, e eu cansei no telefone e disse assim, se voltares a mandar outro guarda-redes igual a este não precisas de mandar mais de ligar mais comigo sabes porquê? porque a nível de trabalho eu tenho uma vida familiar que eu também tenho que ir privilegiar e estás-me a fazer perder tempo da minha vida familiar eu já te disse as características que eu queria de guarda-redes já sabes o contexto que eu quero para que contexto eu quero não, não vale a pena Tiago, é como tu disseste, não vale a pena
0: é verdade.
1: E depois há coisas que os antigos dizem que têm razão Opa, só a nível de, de ver o guarda-redes equipar, a não, gente é é está sabia é verdade, é
0: verdade, é verdade. Eu vi isso, o o, a forma como ele entra no campo, a forma como está vestido já dá ali para perceber pequenas coisinhas E depois há outra coisa, e o pão não bola nada, mas é que um guarda-redes bem equipado e entrar em compostura, meio guarda-redes vai ser sempre assim, vai ser sempre assim.
1: E eu não é, eu não, é eu, o que é. Eu, é e eu, posso, eu, eu até, até me podem enganar, mas, mas há primeira imagem. É verdade, há primeira imagem que sempre Há primeira que É verdade. Percebes? Eu faço, eu faço o meu, o meu, o meu scouting, faço assim, a minha análise, a minha observação aos guarda redes faço assim, sabes O privilégio de é jogar fora da baliza, tecnicamente, se é disponível para a equipa ou não, se faz vasculações ou não, tento enquadrar isso, porque depois é uma questão de se eles vieram perfeitos também já não estamos aqui a fazer nada porque já não precisam de ser treinados, já não precisam de ajustar e então eu faço um pouco nos princípios que, que idealizo para o jogo é, a minha análise sobre o guarda-redes, percebes?
0: Missa mais duas perguntas e agora aqui duas perguntas, uma será um bocado mais, mais complexa e mais longa outra será mais curta que era, qual é a importância do guarda-redes no jogo? O missa já foi abordando esse tema, como é um o guarda-redes tem que se adaptar muitas vezes àquele coordenador o treinador principal é que é o guarda do e, e muitas vezes, e cada vez mais, adaptar o contexto não sai-se aí. Por exemplo, no caso do Tom dela Tondela, 80 ou 90% dos seus jogos está em processo defensivo, e muitas vezes os seus guarda-redes quer o Pedro, quer o Neas, tem que se adaptar a um bloco médio-baixo, a defender a baliza. Eu queria perceber se esse mesmo modelo de jogo que tem esse comportamento pode ou não dar-nos importância aos redes porque lá está é como isso estava a fazer e é verdade. Hoje o Pedro, essa mansa que aconteceu com o Pedro, ou com o guarda-redes qualquer, muitas vezes essas balanças ocorrem, Exatamente para aquilo que a equipa necessita naquele momento. Certo, mister?
1: Claro, sim, 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 sim. Sem dúvida. Sabes que hoje em dia uh, há treinadores que copiam todos os modelos, né
0: Sim.
1: Os treinadores copiam os modelos, se é bonito sair a jogar curto pelos centrais jogam, se é bonito pôr três centrais Depois esquece se tem jogadores e, para não, isso. Os tem treinadores a... não querem saber se tem jogadores com características para isso
0: e para isso, Eu, para eu isso, faço é? o
1: meu plantel idealismo, exatamente, não se adaptam, eles adaptam só aquilo que acham que é bonito, e, é, e isso, isso, aconteceu, isso aconteceu lá com os nossos guarda-redes, eu posso falar nisso que estou à vontade, porque tudo o que eu falo, assumo, não falo com medo que não me deixam falar, sei, eu assumo, porque quando eu digo as coisas e faço as partilhas, não faço as partilhas porque vou esconder alguma coisa, não faço porque tenho que fazer, porque se não as quiser fazer não as faço não, não sim, sim. e é, esse contexto dos guarda-redes foi assim esse contexto dos guarda-redes foi assim foi assim que se passou, a equipa não estava num momento bom, estávamos a sofrer gols, o Nias, se calhar não sofremos mais gols porque o Nias não, não permitiu mas o certo é que a equipa não ganhava e a gente tem, às vezes tem que dar ali é uma, que uma e não, passou por, por essa situação eu falei com ele falei que ia, que ia acontecer isso e eu Aceitou, né? triste mas aceitou, uh, o facto é que o colega entrou, entrou bem, estamos a pontuar, uh, vinha um ciclo, um ciclo também, poderia ser complicado, o Pedro correspondeu, e agora o Nias, dentro de um problema particular que ele tinha, que eu fui descobrindo e fui falando com ele, voltou a treinar com a mesma disponibilidade que estava Mental, a treinar, sim, sim. E agora posso-te dizer que a qualquer momento pode jogar um a ou outro. Sim. Isto a qualquer momento pode jogar um a ou outro. Porque tive um treinador que dizia que que é que a gente treina, trabalha, ou melhor, tira um central e mete outro, tira um ponto de lança e mete outro, e, e porquê um é pode tirar um guarda-redes de um jogo para o outro?
0: E ele está no treinador. O treinador, é o treinador principal do estúdio fez isso no jogo. Em função da, da equipa que apanha a do guarda-redes. que ele disse exatamente isso.
1: Claro, isto quando, quando se é trabalhado, eu penso assim, quando se é trabalhado, que é as né modernices, não é? As, o que tu fazes um jogo a nível de estratégia de 10 jogadores de campo, não é a mesma coisa que fazias com um guarda-redes. Porque senão eu dizia-te assim, opá, vamos jogar com esta equipa que joga um bloco mais defensivo, então, olha, vamos meter o que ele a nível processo ofensivo é melhor. Mas depois, esquece que na semana a seguir já estavas a passar o outro. Se -se a exatamente. Sim, sim, Percebes? sim. sim. E isto há sequências. O que é que tens que fazer? Ou, na, minha, na minha perspectiva é trabalhar os dois guarda com qualidades diferentes, ajustá-los à mesma qualidade. Sim. Qual é o processo que tens? T Tua equipa, como nós acabamos de dizer, vai andar num processo mais defensivo. Certo. Mas vai ter processo ofensivo. Então, vamos pô-lo já num processo ofensivo, já Exatamente. com uma ideia de, de poderes rentabilizá poder rentabilizá-lo e de poder passar-lo para o patamar. Isso. Estás a perceber? Sim, sim, sim. Eu penso, eu penso assim percebes penso um pouco sim, sim, dessa maneira e, e espero espero eu não me estar enganado e, e estes quatro anos que faço a dizem confirma
0: confirma aquilo que está que está a fazer o Jonathan é? um pouco. o Código Ramos está também também um, unigás numa primeira fase da época teve, teve muito bem agora o P também como já fomos falando tem estado acima da média e, tentado, e está lá está tentado tranquilos e uma boa uma boa qualidade isso é me pergunta qual foi para si a melhor defesa que fez na sua carreira, como guarda redes
1: Ah, olha, uma caricata que eu tenho foi na naval contra o Benfica para a Taça Portugal, se não me engano. Uma bola que era, foi cruzada do meu lado direito, com o pé esquerdo do... Não te posso dizer o nome, mas sei quem é, quem é finaliza finalizou. Eu faço um, movimento, faço um movimento de defesa de baliza para o lado contrário e o Rodrigo, que jogou no Valencia que
0: agora está no, no lead, sim, sim.
1: Faz-me faz um cabeceamento no lado contrário do meu vinha, e eu, por instinto, conforme faço a rotação para defender o outro canto, né? uhum. uh, por instinto, levanto a perna e defendo a bola com o calcanhar. Imagina. Essa foi uma das defesas que mais, que mais marcou a minha bola de caricatas, porque como é que tu ias resolver aquela situação? Ou seja, um bom de ao contrário, ou então era gol pelo acerto Pá, uma das melhores defesas que eu fiz também se calhar foi, não foi contra o Benfica mas foi contra o Porto também na naval num canto onde eu saio a soco no meio da molhada e a bola sobra para a entrada da área para o Diego e o Diego em vôlei consegue bater e eu consigo fazer um voo ao canto superior esquerdo e dar uma, saco, uma sapatada nela para canto outra vez, acho que foi das minhas melhores defesas a nível da Primeira Liga, entre mais algumas.
0: Sim, é... sim, mas aquelas que mais como estava, que eu percebi, estava aí a visualizar sim, a, sim, a imagem sim, foi daquelas sim. que mais, mais marcantes, sendo dúvida. Sim, Bom, sim, sim, nós vamos sim, assim um botão por terminar o nosso, nosso podcast, que agradecer mais uma vez ao Mr. Peto a Borda, a disponibilidade Ficou assim o nosso terceiro podcast, de caça, a Acredimentar do com a rubrica Defende os Seus sonhos.
1: Obrigado, Tiago, pelo convite e está sempre à vontade comigo. Quando quiseres partilhar alguma informação, estamos aqui para te ajudar. Está, Tiago?
0: Obrigado, Mister Bom trabalho e obrigado mais uma vez. Estejam atentos ao próximo episódio. Obrigado.
1: Obrigado, um abraço.
0: Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defenda os Teus Sonhos com Tiago Turcato.